0: Foro de la Mujer para el sábado 8 de noviembre Foro de la Mujer La Feminismo en Guadalajara. 2. Reanudo el comentario sobre el simposio que se realizó en Guadalajara la semana pasada dentro del programa de la Treceada Asamblea Médica de Occidente. Como ya dije, el simposio estuvo patrocinado por la sección de ginecostetricia de, de la Asamblea y en lo personal por los doctores Rogelio Gallo y Gabriela Ayala. La coordinación la asumió la Organización Nacional de Mujeres de Guadalajara y personalmente María Victoria Llamas de Seid. Me referí ya a algunos de los trabajos presentados por el grupo. Extractaré hoy algo de los otros. Dolly de Velasco... Una de las norteamericanas del grupo, residente en Guadalajara desde hace algunos años, directora de teatro, dramaturga, maestra, tocó dos temas muy importantes, el matrimonio y la violación. Respecto al matrimonio, se valió sobre todo del estudio realizado por Germán San Martín en América Latina entre 1968 y 1970, y que proporciona datos alarmantes que deberían ser tomados en consideración. En la encuesta que hizo el autor sobre los motivos que hombres y mujeres tuvieron para contraer matrimonio, los resultados fueron los siguientes. Un 19% de las mujeres se casan por salir del hogar paterno. Un 14% por soledad. Un 13% por el temor de convertirse en solteronas. Otro 13% pensaron que estaban enamoradas. Un 12% por presión de los padres. Un 11% porque realmente estaban enamoradas. Un 7% para tener su propia casa y manejarla a su gusto. Un 6% porque necesitaban apoyo y un 5% porque deseaban tener hijos. En el porcentaje de los hombres, vemos lo siguiente. Un 27% de los hombres se casan por afirmar su masculinidad, un 21% por tener hijos para probar su virilidad, un 14% para tener una compañera que le ayude en el hogar, otro 14% por ventajas económicas y de prestigio social. Otro 14% por atracción sexual. Un 7% por amor. Y un 3% por otras razones. Las cifras hablan por sí mismas. Dolly de Velasco, que había iniciado su intervención poniendo en tela de juicio la creencia de que la mayoría de las parejas se casa por amor romántico, pudo fácilmente demostrar lo contrario y señaló que entre los motivos que llevan a las mujeres al matrimonio están sobre todo el desamparo, la dependencia económica y moral, salir del hogar paterno, el temor de quedarse soltera basado también en la dependencia y en las convenciones. Es decir, que son razones derivadas de la condición en la que secularmente ha vivido la mitad de la humanidad. Mientras, por otro lado, las razones de los hombres para casarse se basan en otros prejuicios y en otro tipo de inseguridad, puesto que necesitan afirmar la propia masculinidad, demostrar que son capaces de tener hijos, cuando no se trata solo de tener a alguien que se ocupe del hogar. El breve estudio sobre violación presentado por la misma ponente no fue menos directo y revelador. La mujer sola siempre ha sido una víctima, dijo. Entre campesinos de muchos países, incluyendo Grecia, Italia y México, no era fuera de lo común a principios de este siglo matar a las mujeres que se consideraban prostitutas o simplemente porque vivían solas y amenazaban por ello la tradicional estructura social. Pero si la mujer siempre ha sido una víctima, Dolly señala también que las mujeres aprenden a ser víctimas desde la infancia, ya que se les prepara esa condición, a las niñas las violan. En los cuentos de hadas, las niñas siempre están en peligro. Caperucita Roja tiene que atravesar el bosque para visitar a su abuelita enferma. En la sombra está el lobo contemplando el manjar. Caperucita Roja, igual que la abuela, no tiene defensa ante la fuerza y las intrigas del lobo macho. Este cuento es una parábola de la violación. Hay individuos machos en el bosque y las mujeres son incapaces de defenderse de ellos. Si tenemos suerte, sigue diciendo la ponente, tal vez aparezca un macho bueno como el cazador que nos salve del desastre. A estos mitos, observa Dolly de Velasco, se agregan hoy otros que favorecen aún más al macho, la idea de que la mujer, en definitiva, está dispuesta a ser violada, que el acto que el hombre comete en nombre de su masculinidad corresponde a una actitud al menos pasiva de la mujer en nombre de su feminidad. Pero aquí intervienen otra vez las cifras. Y son datos espeluznantes los que presentó la oradora. En los Estados Unidos hay, según ella dijo, 400 casos al año de violación-asesinato. Y agregó, en general la víctima de violación mide 8 centímetros menos que el violador y pesa 11 kilos menos. El hombre desarrolla los músculos durante toda su juventud, mientras la mujer debe ser suave de piel, delgada y delicada, etc. Pero todo esto no parece que los fiscales lo tomen en cuenta si juzgamos por uno que, en Chicago, a una mujer violada a quien le faltaba un brazo y fue amenazada con pistola, le preguntó, ¿Y usted no trató siquiera de quitarle la pistola? Según un estudio citado, sobre 80 casos de mu mujeres violadas, a la mitad las habían amenazado con armas. 21 declararon que habían sido golpeadas y a 12 las violaron después de amenazarlas verbalmente. Una cuarta parte de las víctimas de violación, según otro estudio, tiene entre 15 y 19 años. Pero el dato más terrible que resulta de un estudio realizado en Washington en el curso de cinco años es que entre las víctimas estaban incluidas una niña de 15 meses y una mujer de 82 años. Existe en los Estados Unidos una organización para prevenir la violación. No sé, y no lo informó la ponente, cuáles sean hasta hoy los resultados de su acción pero al menos han llegado a algunas conclusiones sobre los tipos de violadores, sobre las reacciones, circunstancias, etcétera, a través de un estudio realizado sobre 4,000 casos de violación que se verificaron en los Estados Unidos. Respecto a la personalidad de los violadores, esto es lo que piensa la organización. Hay dos categorías los que se sienten inferiores y ponen a la mujer en un pedestal y la violan para comprobar su propio valor, y los que la agreden por creer que la mujer se lo merecía. Y siguen las cifras terribles. En los Estados Unidos se reportan más de 55 mil violaciones anuales. Ya vimos que de esas, 400 son también asesinatos pero algunos expertos calculan que hay hasta 500.000 y que es poco más de la décima parte lo que se conoce. Por otra parte, solo el 2% de los violadores va a la cárcel. La ponente terminó su exposición citando un libro reciente de Susan Brown Miller titulado Contra nuestra voluntad, hombres, mujeres y violación en donde la autora dice, me propongo en este libro relatar la historia de la violación. Ahora debemos impedir que tenga un futuro. Y desarrolla la tesis de que la violación no es un acto de hombres desviados, sino un mecanismo social existente en todas las partes del mundo y mediante el cual los hombres controlan a las mujeres. Textualmente no es nada más ni nada menos que un proceso consciente de intimidación mediante el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en estado de miedo. Es decir, que la historia, toda la historia, desde su punto de vista, estaría construida sobre la violación. El patriarcado nace de la violación desde el momento en que las mujeres se sometieron a aceptar la dominación de un solo hombre para protegerse de ser violada por muchos, pero al mismo tiempo las mujeres se convirtieron en propiedad privada. Esto y mucho más se dijo, se comentó, se discutió en el simposio de Guadalajara, un insólito encuentro que supongo habrá dejado en los jóvenes médicos que asistieron hondos motivos de reflexión. Y sí, a los que piensan que estas cosas terribles pasan en otras partes, que las encuestas quizás no sean veraces, que algo falla en los datos, quisiera agregar lo que me dijo un médico de Guadalajara a la hora de los comentarios, en la Cruz Roja de Guadalajara se presentan diariamente diez casos de violación, ¿cuántos los que permanecen ignorados? Oro de la Mujer, un programa de Alaí de Fopa.